0: Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Controle dos Voadores. Eu sou o Lucas Toso, e esse episódio de hoje é sobre o jogo Ador, da Cadabra Game. Ador é um jogo aí que mistura ação e exploração também um combate em tempo real, assim, usando criaturas que você pode capturar e invocar, mas não, não tem nada a ver com o Pokémon. E como o Controladores Voadores isso aqui ainda não existia lá em 2022, quando a Kadabra lançou o Ador, eu tô aqui com os fundadores do estúdio, o Diogo Carneiro e o Thiago Targino, para falar do relançamento do jogo os consoles dessa vez. Primeiramente, é, Diogo, Thiago, muito obrigado aí por participarem aqui do podcast, sejam bem-vindos ao Controladores Voadores. E eu sei que, pô, semana de lançamento o negócio tá corrido, assim, então valeu por separar esse tempinho pra falar com a gente.
1: Opa, tudo bom, Tô? Beleza, galera?
0: É, bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, né, o convite de
1: estar participando aqui. É, bom, é isso, eu sou o Diogo Carneiro, eu sou um dos sócios da Cadabra Games. E atualmente trabalho lá com a parte de direção criativa, de arte é, Boa tarde a todos aí Eu sou, como o Diogo disse, também
2: um dos cofundadores aí da Cadabra E, bom, eu sou mais responsável pela parte de engenharia A parte mais técnica programação da Cadabra Games E, bom, como ele disse, muito obrigado pelo convite aí Estou muito feliz de estar participando
0: É isso, eu que agradeço Como eu disse, né Semana de lançamento é aquela loucura de relançamento aí pro Ador, né? Mas antes, eu gosto de fazer um background aqui com os devs, né? Conhecer um pouquinho mais de vocês. Então eu queria aí que vocês começassem, é, começar pelo jogo, né? Começar pelo, pelo D primeiro, antes do T. Falando um pouquinho aí de você, assim, quais foram os primeiros contatos que você teve, assim, com videogame, assim? Caraca, é, com um videogame específico já veio de,
1: desde de criança mesmo, acho que todo mundo aí tá nessa nesse barco, né? É, e a partir de 2007 eu me formei em publicidade e propaganda e trabalhei bastante tempo assim ainda na área, então é, não tinha nada para outro lado mesmo assim, né? Então acabou que foi mesmo mais aquele entretenimento ali, né? De videogame e aí eu me formei em publicidade e propaganda, trabalhei foi aqui, uns sete anos na área, depois trabalhei como ilustrador mais alguns anos, para aí sim acabar caindo aí na, na área de jogos.
0: Entendi. E foi mais ou menos em que época, assim, que você é, entrou pra esse mundo do jogo? O que que, o que, que fez o Clique pra você começar a fazer jogo? Cara, o Clique era
1: um artista que eu seguia, e esse artista hum. ilustrador, assim, né? Ele tava fazendo um portfólio, é, e a ideia dele era fazer um, um artbook certo, de, de ilustração com o portfólio dele, mas como se fosse um artbook de um jogo, que não existe. Então uhum. ele criou um jogo na cabeça dele, mas... Ah, que legal. É, então ele fez esse artbook, eu falei, pô, ideia é interessante, né, porque é um portfólio mais sólido ali, né, pra você mostrar e tal. E aí comecei a fazer, assim, um artbook de uma ideia, mas logo no início, assim, eu já, pô, se eu tô fazendo artbook, não eu chamar alguém pra fazer a programação do jogo, né? E aí dá até pra uhum. tocar esse jogo. E aí foi que entrou o Thiago, que na época a gente não sabia nada de programação nada e mas eu convidei ele ele ficou super feliz aí topou e foi o start aí
0: entendi, entendi. legal foi um, um, um começo ali meio que do conceitual e daí você foi para mão na massa depois de fato exatamente exatamente a gente comecei até até
1: antes na verdade mas ele eu comecei a brincar um pouco com código e tal mas eu falei cara não é muito uhum. a minha minha praia não né é já <risos> alguém forte aqui pra para ajudar e aí foi que Bom,
0: virei o Thiago.
1: Ah,
0: legal. E você, Thiago, assim, qual foram, você lembra, assim, de um primeiro videogame que você jogou? O que, que você gostou tanto nos jogos?
2: Cara, o primeiro videogame que eu joguei eu acho que foi um Super Nintendo, provavelmente Super Mario World, mano. A minha uhum. a avó ela gostava bastante de Bomberman. E aí eu acho que foi <risos> que o legal. console console que a gente teve. E, é, começando daí pra frente foi direto <risos> um monte de jogo. E uhum. aí entrando um pouco mais aí na questão do desenvolvimento de jogo, né, em 2017, acho que eu tinha 17 anos, se não me engano, eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia de computação, aqui na UFMS, uhum. a faculdade de Moçada, né? e foi nessa mesma época que o jogo me convidou pra, é, que ele tinha essa ideia, do, que no caso era o né? na época, mas como todo uhum. grande jogo, obviamente não tava... Tão sólido assim né, foi uma construção durante os anos Mas enfim, ele tinha uma ideia, eu achei muito massa Fiquei muito honrado dele ter chamado para participar desse projeto E eu acho que o meu clique foi justamente esse Porque antes disso eu não imaginava, não tinha ideia que ia pra essa área de jogos Aí quando ele faculou uhum. eu comecei a fazer faculdade meio que no tempo livre já estudando no plano de jogo né? então, E o Diogo, eu já acompanhava a arte dele há muito tempo, a gente já era amigo também há bastante tempo Inclusive ele é o marido da minha prima hoje Então. Ah, que massa!
0: Eu ia perguntar exatamente isso, assim. Como que você. Como que você convidou o Thiago, Diogo? Assim, vocês se conheciam previamente? Como que foi esse contato? Thiaguinha, ele era primo, que na época não era minha esposa ainda, ele é minha
1: namorada. É. Mas é da minha namorada, então já tinha esse, esse contato aí, sabe? Inclusive, na, na época que eu comecei a namorar ela, ele devia ter o que? 5 anos, eu acho. 5 né? é, anos, assim. Então, uhum. bem, demorei 10 anos aí pra casar, tudo bem, <risos> teve um percurso aí, mas tá bom, 10 anos depois, casado, que a gente começou aí a, a, a tocar a cadabra aí.
2: Eu já era muito fã da arte do jogo, um
1: monte de arte, vocês
0: viram. Ah, que massa. É, é praticamente uma empresa familiar, começou como uma empresa familiar, então.
1: Isso, é, praticamente familiar. E, inclusive, Legal. inclusive, algum tempo depois que a gente começou assim, aí entrou um outro Thiago. Até às vezes eu chamo aqui de Thiaguinha, então, só pelo não confundir. <risos> mas o outro uhum. Thiago é meu irmão mesmo, Thiago Carneiro. E ele entrou mais na parte administrativa, cuidando ali do, da parte mais burocrática, assim, que é então Começou a tomar um tempinho bem chato, assim, sabe? Né? E a gente que
0: focar melhor na, no desenvolvimento. Isso foi quando? Foi em dois mil e... 2018, eu acho. 2018. É, 2018 a gente eu foi pra... Isso.
1: 2018 a gente foi pra PGS, né? Então, ah. uns oito meses depois, que foi em outubro... Uhum. É, foi começo de 2018,
0: final de 2017 ali que... Aham. Uhum. Legal, e... Vocês fundaram a Cadabra pra fazer o Ador mesmo, assim, ou... Ou chegou a ter alguma coisinha antes ali, um trabalho de game de de repente? Como que foi esse processo do começo de vocês? Não, não, acho que a gente é, fundou a Cadáver justamente porque
2: acho que a gente precisava dela pra conseguir colocar o, o Adorne né, não na época. Uhum. Então, meio que, acho que a Cadáver foi bem sensível. É isso também. É,
1: foi
0: exatamente. Foi o primeiro jogo, assim, a gente não tinha feito nada de game de MJ, nada. Uhum. Foi, foi só uma vontade ali, assim, um negócio, pô quero fazer esse jogo aqui, a partir daquele, daquela brincadeira que eu tava fazendo de artbook, assim, como que, que veio essa, essa coisa de, de fazer um jogo? Isso, é... Começou com esse
1: impulso aí, aí, a gente começou a aprender e a gente tem assim um... A gente gosta muito de aprender, né? Isso aí acho que é um valor uhum. bacana, assim, então... A gente foi aprendendo técnicas novas e foi uma bola de neve, assim sabe, até que de começo ali a gente até, oh, peraí, tipo assim vamos cair naquela armadilha de querer fazer um, um jogo gigantesco, né, um MMO, RPG, não sei o que. Aí a gente deu uma segurada ali, deu uma freada, e... mas acabou que o jogo teve um escopo muito grande mesmo, foi, uhum. é... foi muito interessante porque ensinou muita coisa pra gente, né. É, tem muita gente que, que começa com um jogo pequeno, que é muito correto, assim, né? Começar com um joguinho pequeno, tal, uma Game J. No nosso caso, aí acabou que a gente caiu nessa daí já, porque a ideia foi bacana, a mecânica tava legal, então a gente foi evoluindo, assim, né? Foi indo. E... Mas no final foi muito bom. foi que A gente fala assim, foi quase que uma universidade pra gente de, de desenvolvimento de jogos, né? Esse tempo aí durante
0: o Ador. E assim, fazer uma empresa pra fazer um jogo assim não é um bagulho um bagulho simples, um bagulho fácil, né? Desenvolver é um negócio difícil. Vocês é, tiveram bastante contato assim, com, com outros estúdios nesse começo de vocês? Assim, como que vocês foram é, guiando o projeto assim, e aprendendo? Foi, foi na marra mesmo ou, ou teve um pouquinho de, de contato com uma outra galera? Cara, foi quase que 100% na marra assim,
1: essa parte, mas é. É, a gente foi descobrindo, aprendendo. E a gente ainda a gente mora aqui no Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande Mato Grosso do Sul. Uhum. Então. Legal. É. Meio no meio do é mar. Primeira quase. vez, eu acho.
0: Que é, é a primeira vez que eu, que eu falo com alguém do Mato Grosso do Sul, assim, ah. aqui no podcast.
1: Legal. Não, bacana. Então, assim, aqui é muito, muito pequeno, né? Comparado com as grandes cidades. Uhum. A gente é capital, tudo, mas é capital do interior, quase. A gente vê uhum. que é aquela capital do interior. Então, essa parte mais business foi mais complicado no começo, sabe? É... Uhum. Mas assim, a gente conseguiu focar bastante no desenvolvimento, mas é a hora que, que deu uma avançada, assim, a gente teve que começar a ir para São Paulo, ir para BIG, né, para BGS, então, para uhum. ter esse, né, esse meio aí que tá em volta de, desse mercado, assim, de certa forma. Em certo momento a
0: gente teve que sair da caverna ali, né? <risos> é,
1: a gente teve que sair da caverninha aqui, para não ficar ilhado, né, nessa questão.
0: Uhum. Perfeito. E desse tempo aí que vocês começaram lá em 2018, daí lançaram a Dor vocês chegaram a conhecer outros desenvolvedores aí do Mato Grosso do Sul? E vocês viram é, outra galera surgir também ou ainda não? Sim, sim. Tem, tem até um colega assim meu que, que tem uma outra empresa aqui.
1: Ele uhum. tem uma outra empresa, tem várias outras também aqui, é, apesar de a cidade ser pequena assim, né? É, mas também acaba que é tudo globalizado hoje em dia, né? Então eu diria que é mais esse contato com o mercado pesado mesmo, né? Na questão de, de, de estar ali nas feiras, nos eventos, no business. Mas Sim. tem muitos resolvedor daqui, tanto solo
0: dev como empresa e bem bacana. Pô, legal demais. Uma última pergunta aqui dessa fase de apresentação, né? Antes da gente falar do Ador. É, voltando lá naquela coisa do, do primeiro contato com videogame, assim. É, vocês têm um, um gênero um estilo preferido assim que, que que sempre foi assim que vocês sempre jogaram vocês sempre gostaram mais de jogar ou vocês são mais é, vocês são mais generalistas assim gosta de videogame gosta da, da história que vai estar tá contando ou da, da mecânica cara assim eu acho que
2: gênero específico eu não consigo imaginar um jeito de pelo menos eu até por mim eu, jogo, eu joguei um monte de diablo 2 mas assim, se fosse dizer quase que um gênero seria competitivo sabe o jogo até ah. sempre costuma falar que a gente tem um background de jogo competitivo muito grande sabe? Tipo eu, por uh -huh. exemplo, gosto, gosto e joguei muito no né? StarCraft 2, Dota 2, é, Starcraft 2, no caso de RTS, né? Dota 2 uh -huh. mais pro MOBA Só que aí também indo completamente fora tipo de CSGO, é, <risos> até um pouco meio que fora de jogos assim, narrativa ou single player De um tempo pra cá, uh -huh. é, de vez em quando, eu cheguei a jogar mais alguns e me diverti bastante, inclusive o Skyrim foi um gigantesco pra mim é, Joga até hoje até Mas eu acho que, assim, gostamos de diversos gêneros aí E no meu caso, pelo menos, até essa parte competitiva sempre foi um pouco mais forte Foi uma coisa que gente tentou
0: trazer pro Dor também de uhum. uma maneira cê, diferente. Você gosta de um ranking ali, você gosta Sim. de passar raiva numa, numa fila ranqueada. Sim, bastante. <risos> é, eu. Eu tipo, eu tive um. Eu, eu chamo até de problema, porque eu tive um problema com o LOL, assim, durante é, meu colegial. Da coisa, aquela coisa de tipo, jogar, sei lá, 18 horas por dia era um negócio imbecil, assim, né? E aí eu, eu não jogava, eu não, eu não jogava desde 2017. Desde sexta-feira passada eu baixei e falei, não, vamos, vamos vamos só dar uma jogadinha, né? Tipo, e eu, eu pisquei, aí já era 3 da manhã, eu tava puto, tipo, jogando ranqueada, assim, eu nem, nem, nem entrei nem, nem nada, só fui direto pro ranqueado, tava bravo, mordi na cabeça e falei, não, mais uma. Daí eu peguei, assim, tipo... Sabe aquele momento que você se vê no reflexo da, do monitor, assim? Uhum. Eu falei, não, para, pelo amor de Deus, eu não vou entrar nessa de novo. Eu já desinstalei e falei, não, não, não vou ter essa recaída, sabe? É a famosa só, só
1: uma partidinha pra desestressar, né?
0: Exato, a hora uhum. que você vê... Nossa, cara, é, é, né? eu tenho esse problema com o eu falei, não, agora eu só vou assistir mesmo, chega. Não, então, como o Thiago comentou, a gente sempre gostou de um jogo competitivo, né? E... Uhum.
1: Aí é um dos pilares que a gente tenta trazer para os nossos jogos, assim, que é não a questão da competição em si, mas, normalmente, o um jogo competitivo, ele tem um teto de habilidade bem alto, assim, né, onde os caras jogam lá legal, em né? alto nível, você pega StarCraft, até né, controlar um monte de unidade, inclusive o Ador veio dessa ideia, assim, né. legal. Ah, a gente legal. vai falar um pouquinho mais depois, mas é mas aí qual que é a ideia, nosso pilar, assim, é tentar trazer uhum. essa sensação de se jogar em alto nível competitivo, entre aspas, né, é para qualquer pessoa mais casual, sabe? Então, Sim. no caso do Ador, por exemplo, qualquer jogador chega ali consegue ter essa sensação de estar tá controlando um monte de unidade, que no caso são as criaturas, né? E, e de forma assim bem estratégica e, né? Mandando uma criatura, puxando outra, defendendo uhum. uma criatura. Então essa esse feeling assim de estar tá jogando em alto nível, só que de uma maneira bem simples, esses são é um os nossos pilares aí. Né? <risos>
0: agora falar um pouquinho mais do ador né? É, vamos começar do básico, do que é o jogo. Queria que vocês explicassem, assim, um pouquinho mais aprofundadamente, né, é, o que é o Adore, porque eu falei, é esse jogo de ação e exploração, tem esse lance de capturar as criaturas e usar elas em, em um combate em tempo real, aí expliquem aí pro, pro nosso ouvinte, assim, uma pessoa que não sabe o que é o jogo, como que vocês venderiam essa ideia, assim, venderiam esse projeto? Ah, bacana.
1: Bom, ele é um, um jogo de coleção de criaturas, só que em tempo real, né? Como fala, comentaram muito assim, que é uma mistura de Pokémon com o Diablo, certo? Uhum. É, não entrei em muita profundidade nisso, né, no Pokémon com o Diablo, <risos> mas é, a, primeira, a primeira impressão é essa que fica mesmo, assim. Porque a gente conseguiu criar uma mecânica ali ao longo desses anos de evoluímos muito, falando muitos detalhes, assim, de uma maneira simples para você conseguir evocar essas criaturas e tá, tá lutando em tempo real, sem ser uma coisa muito também confusa, igual eu comentei do StarCraft, né? É, uhum. então é simples, é, você tem totalmente essa sensação, e aí entrando ali mais no, no, no Lord do Ador aí, no caso, você, você é esse adorador, e nesse mundo aí você tem os adoradores do, do deus Drachner. Né? só que esse deus acabou morrendo, que ele é o deus das criaturas, ele é o deus responsável uhum. por, pela criação do universo e das criaturas, e esse deus acaba morrendo aí, sem muito spoiler, mas, é... <risos> é, você é bem no começo, assim.
0: Se faz, parte, é, se faz parte da história, não é... Né, da, <risos> da, da história introdutória ali, não é, não é spoiler.
1: Então você começa aí numa aventura pra conseguir ressuscitar esse deus das criaturas. É, uhum. Basicamente é isso, mas assim, o jogo ele tem muitas é, coisas assim, por exemplo, tem um, um sistema totalmente de sinergia entre as criaturas que você tem. Então... Uhum. É, a maneira como você monta o seu time, porque tem, tem criaturas bestas, arcanas, é, místicas, tem vários tipos, e aí você, a maneira como você monta eles, você cria sinergia entre essas criaturas, e essa sinergia vai dar habilidades novas para elas, então, tem toda uma parte aí de estratégia de como você vai montar seu time. Na parte da gameplay também, é, que é a parte, assim, o core do jogo, querendo ou não, principal do jogo, que é, é a maneira como você usa elas em batalha, né, então você tem você comentou do LoL aí, aí né, agora um <risos> uhum. A gente tem uma, uma inspiração muito grande nessa parte aí de MOBA, assim, que, e de outro, lógico, outros, outros jogos também, que você tem ali uma, uma criatura que é mais suporte, sabe? Uma criatura que é mais sim, DPS. Sim. Então, uma, uma criatura que às vezes você manda pra ter um controle em área grande, vai congelar todo mundo em área, por exemplo. E aí nisso você pega uhum. e manda uma outra criatura pra causar, causar um mega dano, ou dar um buff, então tem
0: muitas, são inúmeras combinações, assim, sabe? Que dá pra você fazer durante a batalha. É bem bacana nesse sentido. Legal, legal. E nesse lance aí de, de capturar né, as criaturas e, e poder usar tudo isso, eu imagino que tenha sido um, um terror de programação aí, Thiago. Como que foi essa parte é, do desenvolvimento do Adora, assim?
2: Cara, foi. Eu brinco com o jogo <risos> até esses dias. Que, assim, até comparado com jogos grandes, sabe? É, quando uhum. começa a aparecer muita interação entre sistemas diferentes diferente, é, normalmente é onde tem os bugs mais inesperados, sabe? Mais difícil de encontrar, <risos> até. Então, assim, eu acho que a questão de, por exemplo, no Ador também tem, além do, de sinergia e tudo mais, ainda tem a questão de status, sabe? Então tem status de congelamento, tem status de stun, de slow, é, todos esses que são mais comuns aí, tanto tem RPG quanto MOBA. Então, uhum. quando você combina todas essas coisas juntos, e ainda com essa parte mais nova de criatura, né, de sinergia e etc, <risos> não vou mentir, juro, diversos mundos aí <risos> no caminho. E, bom, a gente tá aí pra corrigir o máximo que conseguir e deixar o jogo mais estável possível para a comunidade.
1: Inclusive essas interações é engraçado que ainda vem pelo lado bom assim porque é, recentemente a gente descobriu assim tava tava jogando e porque tem uma tem umas criaturas que dá para você montar elas né tem montaria
0: uhum.
1: e aí de repente a gente caraca dá para você capturar criaturas enquanto você está na montaria sabe? Então, assim, é verdade. Porque tinha programado a princípio mas com as interações começaram a aparecer sabe? Tem uma, por uhum. exemplo, que ela entra como se fosse um hospedeiro em você, assim, fica em cima de você, né? E ela fica batendo sozinha, assim, enquanto você é, tá andando. E aí muito dá pra legal. você combinar isso ainda, tipo, você assim, tem uma criatura hospedeira, você tá em cima de uma montaria, evocando um bicho e às vezes capturando. São <risos> é coisas que ainda, uhum. a princípio não foram tão planejadas, assim, mas vão surgindo. É muito bom. É,
0: o, o bug que vira feature, né? Exatamente. É, exatamente. <risos> isso mesmo. <risos> legal e, e assim, nesse lance de ir capturando as criaturas e né, criando novas sinergias ali e combinando tudo isso, é, todo inimigo ali, toda criatura, todo boneco no jogo é capturável? Como que vocês colocaram um limite nisso? Assim, ou, ou é sem limite mesmo? É, é quase que... que sem limite é,
2: Exatamente <risos> Bem sem limite
1: mesmo. Uhum. Até uhum. uns, uns sub-bosses aí, uns bosses de, de cada mapa assim que dá até pra você, depende, sem dar muito spoiler também tem umas maneiras ali, mas dá pra você conseguir capturar eles ali hum, uhum. Posso colocar
2: um limite, acho que vai ser no máximo a sua habilidade, porque vai ficando um pouco mais difícil né, é. mas não tem nenhum
0: limite no jogo não e falando um pouco de, de linha narrativa assim, é, o, o quanto que é o tamanho assim, da, da importância da história pro jogo, assim, vocês é, focaram mais na mecânica ou vocês deram um background legal, assim, você tem, tem bastante elemento narrativo dentro do jogo o, a gente pode falar que assim, uma das coisas
1: da, do nosso, da nossa empresa é a
0: gente procura muito focar no
1: gameplay e ser, assim, ter um game feel liso, sabe, fluido, mas uhum. que é o que assim, vai estar em contato com o jogador né, durante a jornada toda. Mas não Sim. tem como, o que prende o jogador ali, o que dá imersão, né, o que faz você achar que você está naquele mundo lá e esquece tudo, é, o, é a história, né? Então é o jeito como os personagens vão, vão tocando a história, o ritmo do jogo, então é um carinho especial que a gente teve aí também com a, com a questão da história. Inclusive, a gente chamou é, Oruja, ele... Orix, o nome dele, ele fez parte, ele veio ajudar a gente com, com a parte da história, assim, pra dar uma profundidade maior ainda, sabe? Uhum, é, legal. Por exemplo, se você pegar cada criatura lá no bestiário que a gente tem, cada uma tem uma historinha específica sobre ela, também tem é, engloba ali no, no a relação dela com o mundo, né? Com toda essa. Uhum.
2: É, só complementando isso daí, é justamente isso que você tá falando, tipo, a questão do. dessa parte de temática, acho que começa a sair até um pouco só da parte de história linear, né? E começa a entrar todo no world building ali do. Da onde uhum. o jogador tá, sabe? Desde a vila,
0: tudo, todos os elementos ali que fazem o jogador se sentir imerso naquele mundo. Perfeito. E daí o, o jogo ele tem, assim, tipo, uma linha de, de história que você vai. É, seguir até o final, você, ele é um pouco mais aberto, deixa o, o, o jogador escolher o que ele vai fazer, como ele vai fazer, como que vocês resolveram isso? Você
1: tem a linha de, de quests ali, né, que, só, que essa é a linha principal, mas uhum. é totalmente aberta, assim. Se o jogador quiser ir num outro mapa lá, em outra parte do mundo, pra, sei lá, capturar uma criatura específica, sabe? Porque tem muito isso, assim, no jogo. É, às vezes tá com um time e pra bater essa energia ali, putz, eu precisava de uma criatura arcana... De uhum. controle, por exemplo. Um que tem mais controle em área. Ou que cure, né? Uma que vai, curar, vai me curar. Tô tendo problema com isso. Então, aí você, tipo, ah, dá uma desviada da história principal ali, né? Vou lá buscar essa, essa criatura. É... Então, você tem essa, totalmente essa liberdade, sabe? Ah, não, eu quero um pack, um, um artefato específico. Você pode ir lá para um outro lugar, buscar é, recursos para isso. Não, não tem... É, esse é o problema, assim, a gente fez de uma maneira que é, o jogador consiga progredir a história principal, né, naturalmente, uhum. sabe mas quem tem mais essa, essa pegada de às vezes colecionar, não, eu quero pegar todas as criaturas de todos os mapas, uhum.
0: sabe uhum. É, a gente tá, deu, deu bastante essa liberdade, assim certo, perfeito, legal, e você comentou aí que, você, que vocês chamaram uma pessoa pra ajudar com, com a questão de, de narrativas ali, né, dessa criação de mundo e tudo mais, ao todo, assim, quantas pessoas trabalharam no, no Adora assim, e quanto tempo, né demorou esse, esse desenvolvimento lá da primeira versão de 2020? No total, trabalhando na Ador, a gente chegou no limite, se não me engano, 12 pessoas.
2: Uhum, e legal. o desenvolvimento da Ador, acho que começou lá por 2018, né? Então, se fosse contar de lá, foram aí 5 é, anos né, de desenvolvimento. Uhum. Só que, assim, lógico, é, como o Gil havia falado, a gente colocou o um jogo em acesso antecipado, né? Em 2020, o lançamento. Uhum. Então, foi a partir dali que o jogo conseguiu é, o dinheiro pra para sustentar o projeto, né? E aí, com o tempo, a gente foi é, trazendo mais gente para ajudar no desculpa que tava se tornando um Ador, né? Então...
1: Aí, só complementando um detalhe aí, é, teve 12 pessoas aí no, no time principal, assim, né? Mas acabou que é, teve inúmeros freelancers que a gente procurou também, assim, para uma coisinha ou outra mais específica, sabe? Uhum. Então, até no crédito, você foi ver, tem bastante gente assim extras, mas no quarto time, assim, mesmo era 12 pessoas.
0: Exato. E assim, vocês estiveram lá no, no Big, né? Vocês até ganharam é, melhor jogo brasileiro, se eu não me engano, foi isso, né? Isso. E, no, no Big de 2019. E aí vocês fizeram esse Early Access ali em 2020. Como que foi essa fase ali do, desse, desse lançamento, desse primeiro lançamento? A repercussão que vocês foram tendo aí nesses últimos três anos? Como que foi tudo isso?
1: Cara, assim... A, a gente não tinha... A, a verdade, a gente tinha noção nenhuma, né? A gente tava começando <risos> no mercado, então... <risos> a gente começou a fazer o jogo, fazer umas postagens ali, viu que deu uma resposta bacana. É... Isso antes do lançamento do Orlexes, né? É... E aí até a inscrição da Big, a gente falou, cara, o jogo tá totalmente no início, né? Será que a gente manda ou não? Acabamos mandando, assim, de última hora e graças a Deus deu, deu bom, ganhamos lá. É... Mas foi meio que nesse, totalmente nesse feeling, sabe? De, de intuitivo, assim. Aí Sim. conforme a gente foi postando, tudo, pô, vamos fazer o Orlexes, a gente planejou fazer o Orlexes. É, graças a Deus, deu muito bom no, no, no lançamento do Erlexis, né? É, o que o Thiaguinho comentou aí, com, com isso aí deu pra gente financiar o resto do projeto. Então, aí a partir daí a gente começou a entrar numa, na, na questão de estar tá em contato diretamente com a comunidade, né? Aí foi uma outra uhum. etapa, assim, outro aprendizado nosso, sabe? De estar tá lidando diretamente com o jogador lá que, é tipo, jogadores bem... E os que entram no Erlexis normalmente são muito entusiastas, assim, né? Então você tá lidando com a comunidade, com... diretamente com o feedback deles, de que de... de direção tomar... Tanto que o, o jogo mudou, assim, completamente uhum. do começo do Orlexus para o que tá agora, sabe? Sim. Ele, é... Ele era totalmente um roguelike, e aí acabou que com, com todo o feedback, por exemplo, a gente foi tran transicionando para ser um... um jogo de ação de RPG, mais padrão, assim, sabe? Cê... Então Sim. tiramos esse... o roguelike do, do... Tem uns elementos ali ainda um pouquinho, de geração aleatória de mapa tal, mas... É, no geral, virou um jogo de ação de RPG, certo?
2: Inclusive, complementando essa parte da transição, é engraçado porque a transição ocorreu, assim, não só por isso, né, mas muito forte por causa disso, no caso do... os, os jogadores estavam gostando muito das criaturas e queriam continuar com elas, e no caso do roguelike, <risos> quando morria, perdia tudo. Exato. E então, é. assim, a gente acabou vendo isso no feedback dos jogadores e falou, cara, não, a gente vai ter que transicionar pra coleção de criaturas, é. porque os caras querem manter as criaturas. <risos> Sim
1: muito foi um nicho que a gente não uh, meio yeah. iniciante aí, não ter pensado nisso também, né, mas assim acabou é puxando verdade. um nicho muito forte do, da, da galera de, de coleção de criaturas, sabe uh -huh. então, aí
0: pô, tô pegando meus bichinhos e eles
1: morrem, que isso, cara <risos> cara, você tá maluco?
0: a gente é Porra. realmente ter um ponto aí, né Todo, toda a run vai ter que ser nos lock lá do Pokémon, né uh -huh. é. exato e você falou muito, né, que, que tinha uma ideia dessa sensação do StarCraft, a coisa de controlar muita unidade, é, pensar de uma forma mais estratégia, assim, uma coisa mais rápida. É... E da parte visual, assim, porque ele, ele, ele tem esse 3D que, que é bem estilizado, tem uma, uma cara própria, ele não tenta ser algo realista nem nada. E ele, ele tem um visual ali, uma, uma certa coisa que lembra um pouquinho de MMORPG também, né? Aquela coisa de, da, da movimentação, vocês brincaram do Diablo, né? Mas tem muito uma coisa ali... É, não sei, talvez do WoW também, assim, de onde é que vocês foram tirando as coisas para fazer a parte visual do jogo?
1: Basicamente, assim, eu acho que veio a questão do estilo ali, tem um, uma bagagem aí minha, assim, né, de, de ilustração, né, que eu trabalhei com bastante uhum. ilustração, ilustração para livro, então tem essa pegada mais pintura à mão ali, né, tem um feeling assim mais de pintura, é tudo pintado no jogo, sabe? É, mas... E aí acaba entrando também um outro negócio que eu lembro, eu lembro bem, assim, no começo do desenvolvimento. A gente, como a gente não tinha muita noção de, né uhum. tamanho que poderia ficar e assim, questão mais técnica, a gente falou, cara, vamos tentar usar o mínimo possível de, de coisas técnicas de 3D, por exemplo. Né? Por exemplo, em 3D você tem mapa lá de é, bump, de, tipo, de, de, de reflexo, mapa de não sei o que. A gente falou, cara, vamos eliminar tudo e usar só um, um mapa de textura básica, sabe? Uhum. Porque a gente não sabe o quanto que isso vai pesar lá na otimização lá na frente, daqui dois, três anos. A gente não tinha essa, essa visão, assim, né? E acabou que isso ajudou muito a formar o jeito que, que, que é o estilo do jogo, assim, sabe? O 3D, por exemplo, as animações, assim, no começo ainda, a gente, cara, vamos tentar criar o um menor número de, 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 de ossos, por exemplo, né? no jogador. Então, nas limitações ali, você vai criando o seu vai ter no seu
0: rebolado ali, né, de como fazer a coisa ficar bacana com uma limitação bem presente ali. É, como que foi essa criação de mundo, né, você tinha uma inspiração de fazer assim, pô, eu quero uma coisa mais parecida com tal, ou eu quero ir pra um lance mais é, fantasia medieval, ou tal coisa, assim, como que você pensou nas criaturas, assim, pra cada criatura ter um, uma coisa própria, mas também ter uma coesão entre elas, assim, como que foi toda essa, essa criação de universo, é, artisticamente falando? É... Bom, a gente sabia... Assim,
1: até pelo pelo público assim que que a gente queria atingir e já trazendo esse estilo visual que a internet né, já tem uma bagagem um pouco assim de, de, de estilo meu né mais mais pintado e tal é, a gente não queria uma coisa também muito assim ah cartunzinho meio é, como que fala em português é aqueles joguinhos da Concheguantes uhum. assim de que né mas porque é, como é um jogo de ação tem essa pegada mais né de também você ter essa habilidade de combate então uma coisa mais dinâmica a gente puxou então um meio termo aí sabe uhum. então não tão cartoon e não tão sério sabe acabou que criou uma identidade muito bacana assim tipo meio que única nossa né acabou é, natural não é uma é complicado explicar isso porque não é uma coisa nat... é, pensada uhum. assim sabe é uma coisa que com o tempo você vai desenvolvendo vai sentindo e naturalmente você vai moldando assim né conforme vai evoluindo Acho
0: que é basicamente Entendi. isso. Eu, eu, eu gosto muito dessa proposta do, do Ador, do lance da criatura, porque geralmente, geralmente não sempre assim, em, em ficções, em mundos de fantasia e tal, a coisa que eu mais gosto são as criaturas. É, então ter, tipo, um, um jogo que o foco são as criaturas, assim, eu, eu, eu gosto demais. Vocês também gostam bastante de criatura, assim, vocês é, gostam de jogos, tipo, sei lá, Monster Hunter, essas coisas, assim, de, de, de colecionar, porque pra vocês chegarem nessa coisa de criar um jogo de de, de captura de, de, de criaturas? Ou eu acredito que vocês tenham jogado bastante Pokémon também na vida?
1: Eu acho que até trans tipo, passa do, do, do mundinho aí dos jogos, uhum. né? É, que é aí que eu gosto de falar até que essas são as verdadeiras inspirações, assim, né? Que, tipo, é, se você fica muitas vezes é, focado ali, né? Não, vou procurar uma inspiração aqui de jogo. Mas vem da, né, da, da vida, assim, então, uhum. tipo questão de, de, de né, animais, Pô, sempre, desde criança, eu, assisti, eu lembro de assistir, é, meu pai tinha aquelas, era tipo fita VHS de Discovery Channel, ah, sabe, sim. então eu ficava lá assistindo sobre os pinguins, não sei o que, aí assistia 20 vezes aquela fita, aí tinha sobre não sei o que lá, então eu acho que acaba que isso traz, né, de uma forma mais, até mais rico, né, você pegar uma, uma, umas inspirações da vida, assim, do que de Outros meios de entretenimento, assim, né? Acho que isso é bem bacana. Inclusive, eu, complementando a sua última pergunta, eu acabei meio indo para outro caminho ali, é, uma das coisas do Ador, que a gente, a gente teve um carinho de fazer assim, é que todo o design de criatura ali, apesar de serem criaturas fantásticas, né? É, tem desde dragão ali, a criaturas arcanas, a gente tinha um foco de fazer, tentar passar, que ela realmente faz parte daquele bioma ali, uhum. sabe, em que ela tá... Né? Não é um bichinho lá, nada a ver, sei lá, um negócio assim bizarro. Mas então ela tem uma uma raiz ali mais é natural, assim. Às vezes você consegue remeter algum animal tá, né? da vida real, como eu comentei aí. Isso é bem legal, assim, porque dá essa sensação de que aquele mundo existe, né? De fato, assim, não é um monte de bicho solto ali. É como se eu encaixasse no habitat ali uhum. mesmo, no né?
2: conceito. É. E ó, só complementando isso daí, só que um pouco mais so parte no entretenimento. É, eu, por exemplo, sempre... Eu acho que o jogo também, né, sempre fui muito fã do caso da a bússola de ouro, não sei se vocês sei, conhecem. Sei, sei. Massa. Enfim, tem todo o conceito de Digimon e, putz, aquilo lá, eu acho muito uhum. massa, além de lógico amar o jogo, sabe tanto que eu sempre amei a animais de estimação e animal no geral. É, principalmente cachorro, eu sou muito louco, por cachorro e minha mãe nunca deixou ter um, uma tristeza. <risos> Aí você foi lá e criou os seus cachorros, sempre, tá ligado? Sim, <risos> Eu lembro ele pequenininho falando assim,
1: pode ser um cachorro com uma afastamento, não tem
0: problema. Ele falava assim, não, tá ligado? Uhum. É o, não sei se você chegou a assistir o His Dark Materials também a série do, do de Ouro, eu achei muito massa. não Assistiu, cara é, 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 é bem legal, bem legal, é, vale a pena. E tem todo esse lance do... dos... dos bichos mesmo assim, eu acho muito 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 bonito e daí tem o ursão lá de armadura, muito foda.
1: Não, e a conexão, o, o, o sentido ali de Sim, conexão entre as é. criaturas e os humanos, né? no filme que é o principal ali, é no, no livro, é muito bacana aquilo. E de certa forma, a gente, agora pensando assim, né? a gente também tem essa, essa parte aí de, da, do bound que você cria, né? da conexão que você cria uhum. com as suas criaturas. Por exemplo, uma criatura no Ador, quando ela tem tá tá barra de vida, né? Mas a hora que ela chega no zero de vida, a mudança que a gente fez, né? que ela morria antigamente, ela não, ela não morre. Mas é a partir do momento que ela tá com zero de vida, o adorador começa a receber ah, dano no legal. lugar dela. O uhum. personagem principal. Pra evitar que ela morra, entendeu? Tematicamente assim. Então, e até na, na mecânica ali, pô, aí você tem que começar a tomar muito cuidado pra elas não tomarem danos. não vai começando tudo e ir pro personagem principal e
0: aí, né? Você <risos> é. mora <vai> base bad <risos> Ah, que massa, que massa ver é, como que foram essas decisões lá no começo. Eu sempre gosto de, de, de conversar bastante sobre... É, essas coisas de ah, a origem e como foram, quais foram as suas referências também, porque eu acho que ajuda muito em quem tá começando agora, assim, né? Porque, meu, é, é o que vocês falaram, vocês fundaram a Cadabra para fazer o Ador, né? Foi o primeiro jogo de vocês, então teve muita coisa que vocês descobriram na porrada, né? E, e dando a cara ali para bater, assim. Vocês mudariam alguma coisa, assim, nesse processo desse primeiro jogo de vocês? Coisas que vocês sabem agora vocês gostariam de ter sabido, soubedo, sou não sei o que, tem aquele vídeo engraçado que fala sobre isso, mas queriam é. saber lá no comecinho do desenvolvimento, assim?
1: Cara, isso é uma pergunta muito bacana, assim, porque a gente conversa direto, assim, sabe? Uhum. Isso aí Direto mesmo, assim, uma cara, né? como que a gente teria feito, sabe? O tempo que a gente teria feito, que maneira a gente teria feito, só que assim... E, beleza, se a gente fosse fazer hoje, a gente faria totalmente diferente. Realmente, uhum. né? Totalmente diferente. Mas a gente não teria essa visão, entendeu? Pra fazer totalmente diferente, porque a gente não teria passado por isso. Sim. Né? De toda essa experiência, assim, então não tem como. Até você comentou, eu achei muito legal. De dar a cara, de fazer, sabe? E realmente, assim, sabe? Você é até uma coisa que a gente tem, assim, de tipo... A gente evita estudar alguma coisa, se ela não for uma coisa diretamente... O que a gente vai aplicar ali, sabe? No jogo. Uhum. Isso aqui não... Então assim, pô, vamos fazer, sei lá, um personagem fazer tal coisa. Ah, beleza, vamos estudar pra fazer isso aqui então, né? Ao, ao contrário do que às vezes a gente vê assim, a pessoa, pô, não, vou estudar tudo isso aqui pra quando eu for fazer um jogo, né, uhum. eu, eu poder aplicar, sabe? Aí, mas a gente não teve essa, essa educação assim mais formal, né? Então o nosso era na prática. Tipo, ah, a gente precisa fazer o boneco andar. Vamos lá no YouTube, como fazer o boneco andar. Tipo assim, uhum. tipo. Então, isso aí é uma, uma coisa bem interessante, assim, sabe? essa, essa questão de aprendizado aí, de,
0: de botar a cara de fazer. Sabe? E da parte dos códigos, Thiago, assim, porque. É, toda vez que vem um, um bug novo e você não sabe o que fazer, acho que deve dar um desespero ali, né? Como que foi esses, esses anos de desenvolvimento. Cara, sempre dá mesmo. Assim,
2: <risos> às vezes parece que os bugs são coisas similares, mas sempre surpreende com alguma coisa completamente fora da casinha, sabe? Mas é, eu acho que é, é bem na linha do que o Diogo falou, sabe? Especialmente no começo, eu pelo menos não tinha noção nenhuma. de acabado de entrar na faculdade, não nem como eu falar que ah, não, já tinha uma experiência no começo e tal. Não, zero, zero, zero. Uhum. Então tudo que ia fazer tinha que caçar na internet como que fazia. E... É, aí lógico, depois de um certo tempo ali já tava mais da metade do desenvolvimento, que aí começou a vir uma bagagem de programação e a gente, por consequência, no jogo também estava entrando é, em alguns sistemas mais complexos, sabe? Então aí a faculdade já começou a entrar e <coughs> ajudar bastante nessa parte, uhum. que a engenharia de computação acaba vendo um monte de elementos ali que acaba pegando pesado nessa parte de desenvolvimento, desde programação orientada a objetos e, e inúmeros outros, outros tópicos aí. Mas eu acho que no fim das contas é isso, cara, é meter na cara mesmo. Não tem jeito. <risos> Você vai, a gente até brinca de vez em quando que a gente se jogou num posto sem, sem paraquedas, assim, sabe? Só pulou. Uhum. a gente vê o que vai ter lá no final.
1: Inclusive, isso aí é um da BGS que a gente comentou lá em 2018, né? Que a gente foi na BGS. Quando a gente fez a inscrição para o BGS, cara, se você visse o nosso <risos> protótipo que a gente tinha, era, era piada, assim. Não tinha nada, sabe? Uhum. Era literalmente, não tinha nada, não tinha nem criatura, assim, era bizarro, sabe? Uhum. Então, só que a gente comprometeu ali com uma data, falou, não, vamos lá, a gente fez a inscrição, tudo, e, e foi um foco, sabe? Foi uma coisa muito bacana para isso, assim, para ter um, vamos botar a mão na massa, não interessa. De que jeito a gente vai ter que resolver isso, a gente vai ter que fazer, isso. Eu
2: acho que isso estende para todas as partes que a gente mexeu aí, uhum. inclusive é. os bugs,
1: aí, logo, lógico, uhum. a parte
2: técnica ali. Tenho um certo peso da família.
0: Vocês comentaram, né, do teve o Early Access ali em 2020. E agora a gente tá tendo esse relançamento, vamos dizer assim, ou esse lançamento mesmo. Só que também um, um port pra todas todos os consoles, basicamente, assim, né? Como que surgiu essa, essa possibilidade do port? Vocês já pensavam nisso desde o começo? Ou vocês foram conversando com publishers, daí surgiu aqui o byte nesse meio também? Como que foi esse processo? A questão do, dos consoles meio que já tinha desde o começo, né, Diogo? A gente sempre tentou claro, desenvolver o é. um
2: Ador pensando nos controles, sabe? Uhum. Inclusive, vocês já chegaram a ver, mas as criaturas, no caso, é, no computador seria a WR, né? No uhum. um caso, tecla para uma criatura. E no caso do controle, que foi o inicial, é quadrado triângulo X. então as criaturas realmente vieram pensando já no, no design do controle mas aí lógico, como teve essa é, necessidade entre aspas, de a gente lançar o acesso à espada na Steam a gente teve que fazer essa adaptação para o mouse e teclado também e aí lógico, com isso também já trouxemos os, os controles e desde o começo sempre podia jogar com o controle na Steam e... bom, a questão da Kill acho que foi um pouco depois, né de Diogo?
1: Isso, é. aí já foi mais para o final do desenvolvimento assim foi, primeiro, o primeiro contato que a gente teve com eles foi ano passado, meio do ano passado, que a gente fechou assim com eles, uhum. né, é, Para trazer o, o Ador para os consoles aí, aí eles foram responsáveis por toda a portabilidade, para para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS, né, é, Playstation 4, Playstation 5, toda, toda a questão de portabilidade eles que assumiram, assim, uhum. inclusive um trabalho absurdo que eles fizeram lá de, de otimização. É, pegando código nosso aí, <risos> que a gente tá falando aí, código nosso do começo aí, que né, o começo era, era Aquela fio. Né? Até a gente viu assim, no, mais pro meio no final dos movimentos, de tipo, pô, vamos pegar esses códigos e. e né, Dá um tapinha ali. <risos> é. Aí, mas é aquele. Vamos aquele. É, castelo de, de carta lá, né? De, de baralho, assim. Então se você mexer ali é perigoso quebrar tudo. Uhum. Mas, Sim. Ainda Muito mais com a de falta. De... É, e aí com a falta de experiência que a gente tinha assim, então a gente falou, não, vamos, aí entrou aqui o Byte e falou, não, perfeito, então aí eles vão ter esse, essa experiência pesada aí, né, pra dar uma otimizada absurda e trazer pros consoles bem liso. Uhum. Tá muito fluido nos consoles ah, abstrusos,
2: ah. no
0: Switch, cara, parabéns <risos> novamente aí pra Qbyte, porque tá absurdo, muito bom. <risos> legal, legal demais. E em questão ao jogo que vocês tinham lá no, no Early Access em 2020, e o jogo que vai ser lançado, é, que tá sendo lançado hoje, nessa, nesse dia 3, assim. É, além do, do lance que vocês falaram dessa mudança do. que tinha a coisa do roguelike, ali que os bichinhos morriam e que depois vocês tiraram isso. Vocês fizeram mais alguma grande mudança, assim, no, no jogo lá, da ideia que vocês tinham do começo? Todo jogo, praticamente. <risos> é. Era tipo, é.
1: Era. Cara, ele era o core do jogo, uhum. você sabe? O, o começo, o core do jogo, da maneira como você evoca, tudo. Era. Beleza. Continuou assim bastante, né? Era um dos pilares que a gente conseguiu. Porque também não dava para mudar 100%, né? Então a gente tinha um pilar ali que a gente conseguia se agarrar. O que era muito bom. Então, em cima disso, a gente foi construindo Porque até esses dias a gente tava fazendo uma postagem aí. Deu mais de 120 updates né, que a gente fez. <risos> é. Tipo, é muita coisa, ver né? 120 updates durante esses três anos aí, dá o quê? Dá quase. 40 por ano, lá, um né? Up... É. Cara, é muita coisa. E, e updates, assim, de, de muitos deles, né? É, a gente tinha ali de três em três meses. Tinha um major update ainda. Uhum. Que era adicionar, sei lá, mais sete criaturas no update, <risos> sabe? Mais não sei quantas sinergias, mais não sei quantas quests. Foi uma, uma, uma evolução absurda, assim, sabe? É, até a gente jogando... Eu tava gravando um vídeo pra fazer um videozinho ali nas redes sociais. Uhum. E, e jogando essas builds antigas, assim, né? Que era quase que um protótipo. Eu falei, meu Deus, como que a gente tá outra coisa, né, é Outro... <risos> incrível assim, a evolução que tem.
0: Desse assim. lance que você falou aí, de que vocês foram adicionando criaturas e tudo mais, qual que é o tamanho final do, do Adoro agora em 2023, assim, é... não sei se vocês têm alguma noção de tamanho, assim, de, de horas de conteúdo do jogo, assim, mas e de criaturas também, de quests, assim, o, o quanto de jogo tem pra jogar? Ah,
1: criaturas... 30 e poucos, eu não sei que se sempre lembra, 35. É, 9 criaturas tem né? 39. 39 criaturas, há ah, um ponto importante. Eu já volto nele, vamos, 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 vamos ir pro outro caminho aí, vamos perder. Uhum. Mas, é. Então, 39 criaturas, de horas, cara, vai. É loja variada de jogador, mas tem uma média aí, 8, 10 horas, assim, sabe? Pra você fazer o básico uhum. ali, né? só que se você for fazer tudo você pode, pode pegar nossas reviews lá na Steam assim, tem gente de 50 70 horas Deus, né? uhum. é, inclusive é as reviews que a gente mais gosta assim, o cara só manda lá um jogo muito bom só isso aí você vai olhar a quantidade de horas o cara tem 70 horas você pode... <risos> essa é a Os review que a gente melhores, quer né? é, é né? enfim mas então tem bastante conteúdo assim, aí a gente planejou o jogo também pra ter um endgame uhum. então você chega no endgame tem muita coisa pra você evoluir pra você pegar de criatura tem as criaturas é, é, abençoadas, super abençoadas, que muda de habilidade, que tem total, ela é totalmente alinhada ao sistema de sinergia que a gente tem lá uhum. né, dentro. Você assim, tem muito conteúdo em questão de quantidade de horas de jogo. E aí, voltando na questão da criatura que eu ia, eu ia comentar, é, a gente tem 39 criaturas, mas uma das coisas que a gente decidiu lá no começo foi assim: cara, não vamos encher de criatura na questão, e, e, e aí pegar e fazer tudo meio igual, sabe? Vocês pegam uns Creature Collectors assim nos jogos de, de criatura, você vê que ah, uma criatura tem o mesmo ataque que a outra, uhum. sabe? Então no, no, no ador não então vamos tentar fazer cada uma ser o mais único possível, mais única possível assim, né? Para ser bem bem diferente uma da outra, para o cara conseguir se identificar com, com a maneira que ele vai montar o time, ter inúmeras opções aí.
0: agora para um bloco final já aqui, falando um pouquinho mais de coisas de bastidores também e de futuro do Adore e da Cadabra, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o lance do, do Early Access. É, o, o porquê da estratégia, o, o porquê, né, precisava de, de, de dinheiro ali na coisa, precisava começar já a receber algo pelo jogo, mas como que funciona essa estratégia para o longo prazo, assim, a parte do, do relançamento depois é, lá na plataforma no Steam, você, você perde... É, você perde um, um push por, pelo jogo já, tá, é, já ter sido lançado e, e ele ser lançado oficialmente. Agora, como que funciona essa parte da estratégia do Early Access?
1: Sim. É, então, o que o Thiaguinho comentou aí de início,
0: é, foi uma maneira que a gente encontrou
1: de uhum. financiar o projeto, né? A princípio, assim. É, a gente não tinha muita experiência de como funcionava o mercado, as relações com o publisher, né? Todo essa, esse, esse ecossistema aí de, do mercado de jogos... Então assim foi o que estava ao nosso alcance, graças a Deus deu certo aí. É. Não foi isso. E aí, mais pra frente ali, o... a questão do... do lançamento. Ele. Assim, a gente... o Early Access também em si é... tem que tomar muito cuidado, porque ele. ele... Muita gente fala, ah, é um jogo em de desenvolvimento, mas o... pro jogador, ele trata como se fosse um jogador uhum. um jogo final, sabe? Então. Os updates que você faz lá dentro, todo o trabalho que você tem, assim é realmente como se fosse cada uma Sim. DLC nova, sabe? Um conteúdo novo, né? Então você tem que tratar o Early Access assim, sabe? É... E aí em questão de... de lançamento aí na Steam, acaba que tem muito assim, é um público gigante que não, não gosta desse Early Access, né? Tem um receio de Early Access, uhum. não tem como assim, sabe? Então, a gente tá sentindo até agora, assim, muito, muito hype de novo, assim, porque, né, muita gente vê lá que é Early Access e já até descarta, né, não dá muita atenção. E a gente tá recebendo essa atenção novamente por parte do, do no caso do PC, né, é, e sentindo isso, exatamente, entendeu? Que, tipo, ó, oh, agora sim, vai ter a versão final, não sei o quê. E, por exemplo, durante o Early Access a gente não tinha, é, só tinha português, né, e naturalmente passou pro inglês ali pra ser mais global, mas agora com a byte foi adicionado espanhol, é, francês e alemão, se não me engano, né, Isso, Então, assim, tem todo um outro mercado, né, que dá pra atingir, tem todo um outro... E aí, também, com a estratégia de lançar com, junto com os consoles, né,
0: então... Os consoles ainda é um, é um jogo totalmente novo, né? É um novo público, uhum. não, não. E daí tem toda uma questão de, de, criar, de criação de comunidade também, assim, vocês foram pensando um pouco nisso, ou foi mais assim, pô, a gente tá desenvolvendo aqui, não, não temos muito a, a parte do, do conteúdo da mídia ali. Não, acho que foi muito isso daí, apesar
2: da nossa experiência né, foi uma coisa que a gente agarrou muito desde o começo, eu acho que até desde a parte, sei lá, no momento do lançamento do acesso antecipado, como o Jogo tinha falado, antes dele já tinha, a gente já tinha meio que, entre aspas, é, começado a construir essa comunidade, sabe, por... Postando em Reddit, em grupos, em tudo que, que conseguia postar. né? E aí, com isso, eu acho que ao longo dos anos nós só fortalecemos essa parte. Sabe? Então, questão, por exemplo, temos o, o nosso Discord da Kadapra Games, a gente sempre convida o pessoal para ir para lá para dar feedback. é Lógico, no caso de bug também, tem uma função dentro do jogo, na versão do computador, que leva o jogador direto pro Discord. Então, no caso, ele pode reportar diretamente para os desenvolvedores. E a gente sempre teve esse contato muito próximo com a comunidade Porque a gente acredita que, sem querer ou não, a realidade é que o acesso antecipado só pôde financiar o AdWare com essa essa proximidade, sabe? Temos até o, o Davi, inclusive, que é da parte interna da Cadabra Games, que ele mexe é, com essa parte de relação com a comunidade ele até entrou, na verdade, com uma, par, uma ideia de QA, sabe? Testar o jogo E, bom... A gente sentiu que isso tinha muita conexão com essa parte de comunidade, porque querendo ou não, ele acabou sabendo muito do é. jogo, por ficar testando muito, sabe? É, então, ele, era um,
1: ele era um jogador, na verdade. Ele jogava, ele era viciado, assim, tinha horas de jogo. Verdade, verdade. Aí ah, é. ah, ele entrou em contato com a gente e tal, queria ajudar mais e acabou entrando hum. no time no final, assim, Exato.
2: Então, assim, como ele tinha toda essa experiência aí de jogador já, era mais fácil ainda de conectar com, com outros usuários que tenham... Bug, ou feedback, qualquer coisa
0: do gênero. Perfeito, e nessa questão dessa criação da, da, de comunidade assim, é, vocês apostaram em fazer bastante coisa em, em redes sociais, assim, ou foi um, um lance mais ali na Steam mesmo, criando é, essa coisa em volta do jogo propriamente dito? Bom,
1: foi basicamente em tudo que a gente conseguia alcançar, assim, então era é, Twitter, é. Regal, em favor uhum. YouTube, né, então tudo que a gente consegue, assim, expandir, a gente a gente tenta, e uhum. é, isso aí
0: foi
1: absurdo, <risos> assim, nesse sentido.
0: E falando de futuro, é... sei que é, é chato falar de futuro quando vocês ainda não lançaram o jogo efetivamente, mas já estão cozinhando coisas, vocês já pensam em, em conteúdo extra, DLC, assim, pro, pro Adore? É, o, o
1: Adore, igual a gente comentou, a gente teve mais de 120 updates, uhum. não, não sei de cabeça quantos major updates né, foram. Então a gente tratou ele já como se cada um fosse realmente um DLC de conteúdo novo. Legal. Assim, né? então, então é como se, fosse, como se fosse anos de vários DLCs <risos> que a gente foi soltando aí, empacotado agora, sabe? Uhum. Para o jogo final, assim. Então, a princípio, agora nosso foco está realmente em lançar esse. A gente tá cozinhando umas outras coisas aí. Não necessariamente DLC do, do Ador, mas umas outras ideias aí. Uhum. Que a gente até botou a mão na massa mesmo, assim, até. É. Não dá pra gente falar muito agora <risos> aqui. Mas seria isso aí, a respeito do Ador. É... Quase que todos os DL6 aí já estão lá. Então, assim, é mais...
0: Bem melhor ainda, já tá, já tá tudo lá na mão da galera. Show, então se... vocês veem assim, o jogo como um jogo final mesmo. Assim. Vocês estão é... satisfeitos com o que vocês fizeram e... e que vocês conseguiram... que vocês vão conseguir entregar pro, pro jogador. Sim, total, total. É... Até
1: o que a gente comentou aí, de a gente jogando agora, até pra testar em outras plataformas, né, o Thiaguinho jogando no Switch, a gente, nossa, cara, uhum. a gente foi, a gente só que a gente fez demais, a gente, tipo, foi um passinho além do, do que era o básico, tipo, mas no bom sentido, assim, né, de, de porra, tá, tá absurdo, sabe? Sim. E, então, essa experiência final total pro jogador, só que também o Ador é um jogo assim que dá pra expandir muito ainda, uhum. eu, eu acredito. Que, eu, a maneira como a gente criou ali, a mecânica, esse, esse sistema de criatura, o mundo do, do Ador, é um mundo que dá, tem muita, muito potencial aí de ser expandido, sabe? Legal. Então a gente vai parar agora, dar uma, uma
0: analisada, qual é a melhor maneira de fazer uhum. isso. Dar uma descansada então. também, né?
1: <risos> dá uma inspirada.
0: Uhum. É, eu acho animador porque você falou quase todas os DLCs do jogo nessa versão final, então a possibilidade de existir coisas novas existe também. E, e esse lance de, de continuação, assim, eu, eu gosto que foi uma resposta. Foi, foi um não, mas com, ah, com braços abertos, assim, né? É, com certeza. Esse... Não, o sonho é ter.
1: Adoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Franquia. Até, até, até resetar,
0: igual o Mortal Kombat fez aí, né? Voltou um pro uhum. agora. Nossa bem. E. Vocês falaram lá no começo que vocês meio que não, não imaginavam é, trabalhar com jogos. E daí agora, depois de 5 anos de desenvolvimento, vocês vão lançar um jogo não só pra Steam, mas também pra Playstation, pra Nintendo, pra, pra, pra Xbox, é, em várias línguas diferentes também, assim. Como que, como que vocês veem isso, assim? O, o que vocês falariam para as pessoas de vocês do passado, assim, o, o, os jovens que gostavam de jogar um CS 1.6 ali, assim? Como eles estariam hoje? Cara, me conhecendo, se eu voltasse no passado e falasse, eu acho que ele não ia acreditar em mim, não.
2: <risos> é, eu não tenho
1: nem palavras. Tem coisa assim que nem caiu a ficha ainda, uhum. sabe? Por exemplo, hoje eu recebi uma, uma foto de um colega meu aqui, ele mandou a foto da página inicial lá do Xbox, tava com a Dor lá em destaque, sabe? Uhum. Na, na loja, assim, eu, e aqui eu não teve pessoalmente aqui o Xbox, eu, putz, cara, que loucura, né? tipo assim, no, no jogo nosso no Xbox, né, tipo, uhum. na, no Switch, então, foi absurdo, a hora que pegou na mão ali pra testar, eu falei, meu Deus, tô assim, a ficha ainda não, não caiu direito, sabe? Uhum. <risos> não, Verdade. Tá tendo aos voado. poucos, né, o do Switch é. foi uma, uma puxada. É. <risos> É louco, é louco.
0: E vocês, uma outra pergunta mais técnica de porte que eu esqueci de perguntar antes, mas vocês cê, chegaram a ter contato com alguma coisa da, da portabilidade lá pra que o Byte ou ficou tudo para eles mesmo assim? Vocês chegaram a, a aprender alguma coisa, a ter contato com o Dev Kit ali ou não? Sim, é, a, a, gente, que... a gente,
2: sim, Isso, é, não cheguei. Isso, eu falar foi bem o é, contato conjunto com o falou, falando. O DevKit, Kit no caso a gente conseguiu o licenciamento do, da Nintendo já. Uhum. Então a gente tem o dev kit aqui E estamos testando inclusive a versão do Switch nele Mas assim, lógico, a parte pesada de, do, do porting foi então que a gente tenta ajudar ali o máximo que a gente pode dentro do, do parâmetro do jogo, né? Sei lá, algum caso específico que esteja dando problema Ou algo que é mais da nossa parte, que é difícil assim, deles conseguirem chegar no ponto de entender aquela parte, sabe? Uhum. E aí, mas assim, quase tudo assim Pesado deles, com certeza.
0: Certo, vamos para o encerramento aqui, né, o bloquinho final, com algumas perguntas mais leves também, é, para falar não só do jogo, mas antes eu queria que, é, se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que eu não perguntei, mas que seria legal, alguma curiosidade ali que faltou, o espaço aqui é de vocês. Cara, mais uma, uma resumida aí, não é nem, nem um
1: jabá, né? Mas, assim, realmente o, a, a gente trabalhou nesse AdWords, assim, né? Igual comentei com vários pets, vários conteúdos. Então foi uma coisa, assim, que durante todo o desenvolvimento a gente estava colocando coisa nova e com um carinho que... Assim, eu gosto muito de, de mostrar, né? Essa é parte, a, a parte visual, então... Então, assim, podem, podem ver, assim, no trailer, nos vídeos aí o, o carinho que a gente botou na produção desse jogo aí foi... 100%, assim, o que a gente podia dar, sabe, mais até do que isso. Então, e agora com as possibilidades ainda expandindo, né, trazendo para todos os consoles, é, quem puder dar o wishlist, que seja, sabe, às vezes não pode comprar agora, dá uma wishlist lá que é... ajuda muito a gente, assim, porque, né, por trás ali nas lojas ajuda muito essa questão de quantidade de wishlist. É, ou quem puder comprar o jogo, presentear o jogo aí, assim, uhum. até para né, ajuda absurdo e principalmente para para jogar o jogo, né, que é o, o nosso o nosso foco no final, assim, era fazer um jogo que possibilitasse a, a galera aí a, ser, a ter um momento de, de diversão, um momento diferente aí de imersão no nosso jogo. É, acho que o jogo resumeu muito bem, é, é bem isso que a gente
2: queria trazer aqui e, bom, também já agradecendo aí pelo convite também, que é uma honra estar aí poder estar falando desse nosso projeto, mas, e outra coisa assim, também que como o Diogo disse você às vezes não conseguir é, comprar dar um wishlist e também quando é que com a gente no Discord se quiser entrar no nosso Discord a gente está sempre disponível lá para responder perguntas quase que 24 horas né Diogo e, e seguir a gente também nas redes sociais Cadabra Games é, Twitter Instagram tudo isso daí, ajuda muito
1: inclusive perguntas lá que pô, pode perguntar de mercado de dúvida técnica o que for sem assim,
0: trocar ideia a gente está bem aberto assim, uhum. total e aproveitando, né, que vocês já fizeram, começaram um jabazinho ali, é, eu vi que o Diogo também faz outros projetos, tem outras coisas ali, assim, onde que as pessoas podem acompanhar os, os trabalhos pessoais de vocês, ou, ou se vocês têm redes pessoais também, que a galera pode seguir. Ah, bacana. Eu tenho o site diogocarneiro.com, é, lá tem um projeto meu
1: que veio antes, assim, da criação da Cadabra, né, que é a Ordem do IP Branco, é um, um livro que eu, que eu escrevi com temática aqui regional do Pantanal, Nossa de fantasia e mas assim é, hoje em dia eu tô 100% na Carabe Games no é. aí é, eu ainda eu ainda toco lá o projeto mas bem assim nas horas bem nas horas vagas e é isso você Thiago você é, no meu
2: caso Seguindo a Calabra Games vai estar me ajudando <risos> imensamente pessoal, e assim, é suspeito dizer também, mas é, o livro do Diogo Carneiro, A Ordem do Filho
0: é muito bom, uhum. cara, é, realmente, é, é. ele, cumprem, é absurdo. Pô, legal demais ver, assim, é, produções, é, quem, quem, quem quiser ver, entra lá no, no, no Diogo porque o estilo da arte também é muito, bom, muito bonito, muito legal. E massa ver que, é, que tem um pouco da história do, do Mato Grosso também, assim, da, desse regionalismo. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo é, Devs e artistas brasileiros fazendo coisas para brasileiros, assim. Então, é, muito massa. Obrigado aqui pela participação de vocês. Sei que tá numa semana corrida aí. É, tentei dar uma enxugada no papo aqui e mesmo assim a gente foi para uma hora de episódio. É, valeu demais aí pela, pela presença de vocês. E, pô, a gente... Conversa mais aí, então, quando tiver uma dor 2, quando tiver outros projetos. Ah, certeza. Amei. É, Abre volta. É, eu gosto de, de sempre estar tá tentando criar uma, uma rede aqui, né, de contatos e de, de amigos mesmo, de desenvolvedores, porque, porque eu sei que né, fazer jogo aqui no Brasil não é, não é fácil e muitas vezes a gente não tem muito, muita visibilidade também, né, na, na, em, em grandes sites, em grandes mídias assim. então, é, queria que vocês soubessem é que o, o Controles aqui é uma, é uma via de mão dupla, tudo que vocês precisarem pode mandar pra gente também, tem coisa nova, patch novo, informação nova é, fiquem à vontade, aqui é um espaço pra vocês
1: o é bacana que você comentou aí, essa de criar uma rede, é uma das coisas que assim, a gente teve muita dificuldade no começo, uhum. é porque você começa a fazer lá sozinho, você não tem quem trocar experiência, né como que você vai lidar com uma, sei lá, com uma publisher, você não tem nem noção o que que, qual que são os serviços, às vezes, de onde começar em contrato e não sei o quê. Então, assim, pra gente aqui ainda, né, no, no, no Brasil, assim, o mais importante é, cara, trocar informação, uhum. sabe, Tro, trocar ideia, se quiser vir conversar com a gente, a gente tá sempre aberto, sempre assim, trocar ideia, para falar sobre essas, essas questões, assim, sobre né, qualquer coisa, porque é daí que todo mundo consegue crescer
0: junto, não tem, não é, não é concorrente, assim, né. É é. É. perfeito, e você que ouviu a gente até agora, é, por que, que você ainda não foi lá comprar o Ador? Acabou de sair vai lá jogar, é, ouve o podcast joga o jogo, depois vai dar o feedback pro, pro, pro pessoal da Cadabra, lembra sempre de dar o review lá na Steam também, né? que é muito importante e qualquer plataforma que você comprar o jogo e Diogo, Thiago, de novo obrigado pela participação e até uma próxima aí obrigadão obrigadão pelo convite Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On para gente ganhar uns cliques, né? para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!